0: Club.
1: Computer, Club. Computer Club Hey Smollie Hey Freddy Welkom, welkom terug Welkom Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een uh, interessant artikel en presenteren we een feitje En beginnen doen we elke keer met jouw ja, non-nieuws Ja, er is een uh, redelijk wat non-nieuws Airbnb die gaat voort met zwarte cijfers naar de beurs en zwarte cijfers, dat klinkt negatief, maar dat is eigenlijk super positief. Dat betekent dat ze geen verlies meer maken. En dat doen ze niet omdat ze veel winst maken, maar eerder omdat ze zodanig veel kosten hebben weggesneden. dat ja, er... onder andere een miljard in marketing. Uh, ja, en personeel ontdekt. dat ontslagen is en zo. Ja. Allee, dus, het is artificieel, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ze met zwarte cijfers ik al, ik beginnen. Ik geloof al
0: in de beursgang van de Airbnb. Zeer krachtig merk, nog zeer veel potentieel. Zeker als ze zo al beginnen vertakken richting... Ja. Nog meer dan enkel de, de mensen die hun eigen huis
1: verhielden. Ik vond het wel ja. interessant om te zien dat ze maar een derde minder zitten dan vorig jaar qua aantal boekingen. Ja,
0: omdat ze redelijk... We hebben het er een paar afleveringen geleden mm. over gehad. Hè. Ze hebben toch redelijk goed die. de schade opgevangen. Dus ongetwijfeld keren die terug. En uh, ja, ik geloof het wel in. Yes. Uh, ook zo'n rubriek dat we vaak mee gestart hebben was zo, Hoe zou het nog zijn met de TikTok-deal? Oh god. Hey, van, wat was yeah. met TikTok? En nu vraag je af, hoe zou het dat nog zijn met de TikTok-deal? Nu, hilarisch, kennen ze het concept van ghosting, als je aan het daten bent, en de ander stuurt niet meer terug. Want yeah. TikTok klaagt nu dat ze letterlijk geghost worden door de Amerikaanse overheid, die antwoorden gewoon niet meer op hun bericht. <laughs> um, nee, er is blijkbaar wel een extensie om tot de regeling te komen, en de Department of Commerce, die zeggen dat ze de ban eigenlijk niet gaan, uh, gaan doorvoeren. Oké. Okay. Dus het is de definitie van de grijze zone... Um, wellicht gaan ze gewoon wachten totdat Trump weg is en ik heb hier
1: een kleine woordspeling uh, biding their time oh my god een <lacht> beetje <lacht> in dezelfde categorie, Huawei die heeft de Honor verkocht en dat is blijkbaar een tak van Huawei met de budget smartphones ze hebben die verkocht, ja uiteraard maar dat moest, maar ze hebben niet verkocht aan organisaties die aan de Chinese overheid verbonden zijn <lacht> Totaal niet verdacht. Maar... Over
0: de Chinese overheid gesproken, uh, redelijk zot wat daar aan het gebeuren is. We hadden het daar al eerder over de And Financial IPO, die dan toch niet doorging. Mm -hmm. uh, omdat China nu uh, uh, iets strenger gaat optreden richting fintechs en, en, en wat, uh, wat die wel en niet mogen. Uh, ze gaan dat nu ook doen rond internetbedrijven. Uh, ze hebben zwaar uh, een aantal antitrustregels opgesteld tegen Alibaba en Tencent. Oké. Okay. Uh, heel wat speculatie. Het is, het, is, het is echt zo van, doe het om... Uh, biljonairs een lesje te leren. Uh, Jack Ma, die zou blijkbaar mm. iets te heftig gespeechd hebben. En dan vraag je af, was dat, was dat de aanleiding voor die strenge regels? Of was die speech er omdat hij wist dat die strenge regels gingen komen? Is dat gewoon de communistische partij die wil tonen van, uh, wij zijn nog altijd de baas? Nu, het is wel een feit dat die uh, technologie- -sector en e-commerce-sector eigenlijk heel lang gewoon zijn ding mochten. doen. Mm. Dus het is niet zo gek dat er nu wel iets meer uh, regelgeving. regelgeving komt.
1: Yes. Nog over overheid en techbedrijven. Uh, vandaag, dus tegen mensen mensen de aflevering beluisterd hebben, zal het al gebeurd zijn. Is er is een nieuwe hearing gepland met Mark Zuckerberg en Jack Dorsey. Er was er al een uh, paar weken geleden, maar ja, het verschil nu is uiteraard de verkiezingen zijn achter de rug, dus dat zal ook wel een hot topic zijn in die gesprekken.
0: Ja, het gaat over dat artikel van de New York Post.
1: Ja, onder ja. andere. Gaat, ja, met gezegd de ja.
0: teruggevonden laptop van de zoon van Joe Biden. Wat ja. dat dan toevallig <laughs> bezwarend uh, en het feit dat Facebook en Twitter dat artikel vrij snel tegengaan dat er ironisch gezien voor gezorgd heeft dat artikel superveel gedeeld wordt. Ja. Gedeeld wordt. Uh, we rijden van de ene Segway in de andere, en dit is de Segway. Uh, Uber en zelfrijdende wagens. Uh, blijkbaar zouden hun, uh, de afdeling die bezig is met autonome wagens zouden die verkopen. Mm -hmm. Aan? Uh, de koper nog te bepalen. Okay. Um, maar wel op opvallend, want iedereen zegt dan dat is de endgame voor Uber. Uh, zelfrijdende vloten, en dan hebben we zelf geen chauffeurs meer nodig. En dan mm -hmm. moeten we zelf geen mensen meer uitbuiten... En dan buiten we gewoon robbels uit. Um, maar ja, ik uh, denk, iedereen deelt die mening. Het duurt gewoon zeer lang. Eer dat we daar geraken. Echt zelfrijdende, volledig autonome wagens. Alright. En dan kan je ook de vraag stellen, als het zover is, moeten ze dan per se die technologie zelf bezitten? Of kunnen of ze die ander. Ja.
1: Cool, dat sluit heel goed aan met mijn artikel van Maar uh, heb jij ja. nog feitjes, uh, ja, een nieuwtjes? een
0: uh, luisteraar, Ad, die deelde mee dat Guido van Rossem, uh -huh. Remember, aflevering ja, ja. 54, de uitvinder van Python, uh, ja, die die deelde mee dat hij, uh, ja, hij verveelt zich in pensioen en die gaat bij Microsoft in de developer division ook uh, terug een rol Zot. kan opnemen. <laughs> uh, er wordt wel eens gelacht met mijn uh, stopwoordjes. Um, en hier komt-ie. Dat uh, is een baller move. Een baller move. Baller dat move. is wel uh, Guido van onder het stofgeld. Voilà, en hij zei there's a lot of open source here, watch the space. Dus, uh, Guido is enthousiast en ik denk Microsoft Zalig. ook. En ik denk iedereen uh, kan erover. enthousiast zijn. Ja, het is een zijn.
1: soort evangelist, zoals dat vindt Server, is voor Google. Voilà. Uh, cool. voilà. Maar hij
0: zei ook, het gaat heel goed zijn voor Python. Hmm. Heb je nog nog nieuws? Nee. Wat eentje, maar ik denk dat elke Android-gebruiker het wel weet. Um, um, na Google v VPN, hè, wat het daar vermeldt dat er misschien een VPN-dienst zou komen, uh, gaan ze nu ook, uh, richt Google het services gehad, ze gaan Google foto's betalend maken. Ja. Allee, het is te zeggen, uh, vanaf
1: 1 juni volgend jaar
0: um, ga je, gaan nieuwe foto's dat je dan nog toevoegt tellen tegen een limiet van 150 gigabyte. En dan ga je, ja, denk 150?
1: Twee... Dat was het niet 15?
0: 15 gigabyte, ja, en dan wel. ga je 2 dollar per maand moeten, uh, moeten gaan betalen, of een Google One subscription. Ja. Allee, het is klassieke verhaal, um, maar er komt wel wat kritiek, uh, enerzijds omdat ze zeggen van ja, dankzij Google Fotos gratis, hè, wat fantastisch, was, zijn al die concurrenten eigenlijk de markt uitgeprijsd, mm -hmm. en nu ga je plotseling hè, beginnen betalen, zo'n klassiek verhaal, maar dan anderzijds, ja, betaal je bij, betaal je bij Google al niet meer je data. Door het feit dat Google ja. toch wel met advertising heel veel geld verdient, passeren ze hiermee niet twee keer langs de kassa. Maar bol, het, ja, het, het, het is de obvious move, maar het is wel eentje dat je voelt voor Google, is het moeilijk. omdat hij, Het past niet echt bij hun DNA. Ja. Hè. Ik zit al met 12 gigabyte of zo al. Dus ja. ik zit er bijna aan. Ik, ik weet dat ik op mijn iPhone met lang zo wat, ah nee, shit, en die storage. Totdat je dan gewoon zegt, weet je, die 2, 3 dollar per maand hmm. en dan zij dit er vanaf.
1: Ja, maar ja. Veel kleine 2 en 3 dollar'tjes samen is al snel wow. een roldbudget, budget. Fred. Ik heb nog wat uh, leuk non-nieuws. Um, mijn
0: redding in de eerste lockdown, weet je nog wat dat was? Animal Crossing? Ja. Want er is nu academisch onderzoek waaruit dat blijkt dat Animal Crossing goed is voor mensen. Um, mensen die uh, elke dag Animal Crossing spelen zijn gelukkiger dan mensen die het <laughs> niet doen. Het uh, enige nadeel is, uh, je moet 4 uur Animal Crossing spelen wow. per dag.
1: Ja, dus dat is wel stevig, uh, wel eilandtijd. Ja. En dat er, er is een... Uh... Of is hey, Het is toevallig dat dat dezelfde mensen zijn. Mensen die sowieso al gelukkig zijn. Is dat, dat zijn. de aanleiding.
0: Ja. Dat je, is ben je gelukkig omdat je Animal Crossing speelt? Of speel je Animal Crossing? Zit, dat het is dat een happy en een happy zit in academisch onderzoek.
1: Okay. Freddy. in de VS gaat Doordash naar de beurs. Dat is een beetje de delivery van Amerika. Een, okay. dienst, voilà, inderdaad, een ja. dienst waarmee je Amerika eten kan. We, maar ja, <laughs> een dienst waarmee dat je, dat je eten kan laten deliveren. Het heette in het begin Palo Alto Delivery. Is gelanceerd in 2013. En het heeft ondertussen, ja, het is weer zo'n typisch businessmodel dat vooral op investeringen drijft. Ze hebben 2,5 miljard opgehaald. Dat is ook het klassieke verhaal van Silicon Valley problemen oplossen. Ja, ja. Palo Alto Delivery, die developers <laughs> die laat bezig zijn. En het werkt hier, dus het moet wel over heel de wereld werken. 2,5 miljard opgehaald in 11 kapitaalrondes bij 28 verschillende investeerders. Dat is insane, hè. Dus uh, bij Delivery bijvoorbeeld, die hebben in 10 rondes 1,5 miljard opgehaald, waaronder ook bij Belgische Hummingbird Ventures. En dat systeem dat blijft functioneren zolang dat mensen er geld in blijven steken, maar dat om duur wordt dat gewoon een, een zeebel. En je weet inderdaad niet wanneer die zeebel, of wanneer, wanneer beginnen we in te zien dat systeem, dat werd gewoon niet die gig economy. Je zit net Uber, Uber bestaat 10 jaar, Uber is tussen haakjes de meest winstgevende afdeling van Uber, ik zet dat tussen haakjes bewust. Uber iets dan. Uber iets, ja, ja, ja. Omdat die in het laatste kwartaal van 2019 hebben die 461 miljoen verloren op een omzet van 734 miljoen. Dus even, dat betekent, Uber heeft gewoon 1,2 miljard betaald om een omzet te te halen van 794 miljoen. Dus je zit gewoon geld te smijten in een put die steeds leger en leger wordt. Op drie maanden tijd gewoon echt. En Uber staat nu op de beurs. Ze staan uh, 14% hoger dan sinds de beursgang. Wat eigenlijk een flop is als je kijkt naar andere gelijkaardige techbedrijven. Die, die zijn echt geboomd.
0: Maar, ja, maar we hadden het er ook al over. Het feit dat die tegenwoordig zoveel geld ophalen. dat als die dan naar de beurs gaan. Dat ja, van... kan niet blijven. Allee, je kunt niet nee. blijven nog hogere waarderingen. Uh... Het
1: geniale is dat Uber en Doordash ook dezelfde investeerders delen. zijn Zijnde, wie zou het kunnen zijn. Wie investeert in een soort luchtbellen? Ik weet het niet. Softbank? Softbank. Masa Yoshison, uiteraard. Wordt het... over,
0: over zeebellen gesproken, Softbank die hebben nu zo, zijn nu eindelijk aan het toegeven van, ja, misschien zijn we toch iets meer een investeringsfirma dan dat we een... Uh... En het grappige is, dus als ze dat nieuws gebracht hebben, ja. hebben ze ook meegedeeld dat ze op dit moment miljarden in het rood staan nou, met het hun investeringsdiensten. Ja. dus... Dat is niet de beste landingspagina om, uh, om, om je geld daar te gaan parkeren. Nee, nee, nee. Uh,
1: dus ja, Softbank investeert wel in Uber iets als in, uh, als in, in DoorDash. Dus er is al een gerucht van misschien gaan die ooit samen gaan. Op dit moment is DoorDash los wel de grootste in Amerika na Foodora en Delivery Weet je wat, 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 de, wat de rode draad is eigenlijk bij Softbank? Um, dat is wel Scott Galloway, ik vind dat wel nog goed. Die noemt dat de
0: story stocks. Mm -hmm. Dus die, die, dat spreekt over... Jij gaat dat weten. Zo het, de waardering is een veelvoud van... X aantal keer de omzet. Dus mm -hmm. een bepaalde coëfficiënt. Ja, ja dan hangt er vanaf hoeveel, maar het is meestal inderdaad. Voilà, ja, dus x aantal keer de jaaromzet. En typisch bij techbedrijven ligt dat waanzinnig hoog. Mm -hmm. Weet dat? Normaal is dat dan, ik zeg maar iets, 7 keer, 8 keer. En bij techbedrijven is dat al 40, 50, 60. Ja, ja. Um, dus ja, bij Uber, je investeert niet in de cijfers van nu. Je investeert in het potentieel ooit. Mm -hmm. En. Hey, je smijt daar geld tegenaan. Dus want er ooit een...
1: gaan ze inderdaad met zelfrijdende auto's komen. En en dan, dan, gaat... dan is ja. alles... Uh... <laughs> het is een soort hallo dat er naar gehoopt wordt. Dat zie je dus ook bij DoorDash. Als je naar de beurs gaat, moet je een IPO, moet je heel veel documentatie voorleggen. En daaruit blijkt uiteraard ook weer hier dat die fenomenaal veel verliezen maken. Nee, in het tweede kwartaal van 2020 hebben ze een heel klein beetje winst gemaakt. Maar in het kwartaal, daarna het derde kwartaal, weer helemaal om ja Oké, okay, want dat las ik wel, dat er... Dat er... ...opvallend, hey, dat het opvallend ja, was... er was zo'n boost even was... tijdens, tijdens, de, tijdens de lockdown. Hey, mensen bestellen veel, maar dan derde kwartalen ze zijn er weer in geslaagd, om dat te doen verliezen. En dat is... Uh, ze gaan dus niet naar de beurs omdat ze het leuk vinden, maar echt wel omdat het echt wel nodig is. Omdat ze nog meer geld nodig hebben. En ze hebben Softbank al in het zak gezet, dus ze vinden geen andere investeerders meer. Maar Food Delivery is dus gebaseerd op de mythe van efficiëntie. Efficiënt, Ali Valhalla, zoals hij zelf zegt. Ooit gaat er een tijd komen dat alle restaurants in de straat een melding krijgen. Ze gaan dan de perfect voorgezette maaltijd in een zakje kunnen zetten. En de, de, de bestuurder of de chauffeur gaat de perfecte route kunnen afrijden. En je gaat zeggen van één, dus één maaltijd ook, ook gebaseerd op gewoon. Vraag en eigenlijk alle vraag
0: en aanbod ja. daarmate centraliseren. Die dat je kunt perfect op elkaar inklikken. Ja. En
1: elke maaltijd wordt perfect geleverd. Je hebt, gaat nooit meer hebben dan de maaltijd koud is of slecht geleverd of de verkeerde verpakking of whatever. Um, en het feit is ook: ja, er gaan ooit zelfrijdende bestuurders uh, of zelfrijdende voilà, schalers. Die
0: kosten ook weg.
1: Ja. En het gaat productiever, mensen gaan veel productiever zijn. Hij zou zeggen. Kijk, het kan wel. Kijk naar een Domino's pizza bijvoorbeeld. Domino's pizza dat is eigenlijk een soort ghost kitchen. Hè. Er is niemand die zegt van... Hij gaat nooit tegen Katrien zeggen... Kom, we vanavond gezellig in de Domino's pizza iets gaan eten. Maar dat is gewoon... Daar werkt dat wel. Bij, dat soort, bij, bij Chinese takeaway-maaltijden of bij, bij een Domino's pizza... Die hebben zelf in de koeriers. En daar werkt dat businessmodel wel. Omdat die mensen die, da, die daar koeriers zijn... Die staan ook soms in de keuken. En die weten perfect... Um, de, dit is de perfecte pizzadoos. Hij gaat niet koud worden onderweg. Die hebben de perfecte dozen en, en zakken om dat allemaal warm te houden. Dus je krijgt bij Domino's Pizza nooit de verkeerde, een verkeerde levering ja, en ik of een denk slechte. Ook, de pizza's zijn
0: ook dermate simpel een, om te vervoeren. Ja, en ook een, een, een product dat je enorm veel marge oppakt. De pizza ja. is behoorlijk goedkoop om te maken. Dus als je die, als je die verkoopt, dan ja. inderdaad 10 euro. Ja, dan is dat wel oké okay, dat je daar nog uh, een Korea met een brommer
1: bij betaalt. Mm. En, en vaak is. zijn die ook zo heel lokaal gebonden. Dus je weet perfect waar is de route was. Je, ga, je gaat nooit van de ene kant van Gent bestellen met een Domino's Pizza, aan de andere kant van Gent. Terwijl je bij het Liveroo dat wel. Dan zeg je, ah, ik wil perfect van die ene Chinees of die ene sushizaak aan de hele andere kant van de stad, wil ik iets gaan bestellen op de Liveroo. Vaak wordt dat dan wel gedaan. Um, dus die efficiëntie die ze beloven, die is er totaal niet. Hetzelfde met Uber. Heb je ooit een Uber genomen in de luchthaven? Als je in de luchthaven buiten komt, zie je gewoon een slierde taxis, traditionele taxis staan, en je stapt in de eerste, en die vertrekt, en je gaat nooit zeggen, ik wil gewoon een willekeurige taxi. Met Uber is dat wel. Heel die mythe van efficiëntie, die valt daar weg. Je moet dan gaan zoeken naar waar is mijn bestuurder, is die auto, ah nee, het is misschien die auto. Dat vind ik misschien een beetje ja? misschien in de context van de luchthaven. Er zijn
0: luch veel steden waar dat wel echt, waar dat ik wel vind... Uh, dat Uber's wel zeer makkelijk zijn.
1: Tuurlijk, maar het gaat ga meer in de context van In de luchthaven zie je dat heel hard hoe efficiënt dat Uber soms niet is, vergeleken met traditionele... Ja. Um... Maar dan nog, het, het, het argument blijft dat om het...
0: Het is zo'n zo perfect storm nodig, mm hier -hmm. dat dat allemaal ja, ja. in elkaar klikt. Inderdaad, ja. ieder vraag, aanbod... Alle en DoorDash is ook
1: heel controversieel. Blag. DoorDash is meer dan, dan Uber, uh, of dan Deliveroo. Ga ze bijvoorbeeld, stel dat zij een restaurant willen onboarden, Stel dat je dat een Chinese zaak hebt hier in Gent. Wat DoorDash gaat doen is jouw menu scrapen van de website. Dus zonder dat je dat weet. Stel dat jij als, als Chinees zegt, ja ik doe wel takeaway, maar geen delivery. Wat zij doen is, uh, DoorDash die scrapt die website, die zet jouw restaurant op de website van DoorDash. Mensen kunnen bestellen bij DoorDash. En dan, dan belt DoorDash naar jouw restaurant en zegt ze, ja, ik wil een takeaway doen. Um, wil je dat klaarmaken voor mij? En dan komt er een koerier van DoorDash, die pakt dat uh, eten en die brengt dat dan naar een persoon. Waardoor heel veel restaurants op een bepaald moment klachten binnenkregen van, ja, het eten is niet goed geleverd, of het, het verkeerd geleverd, dat dus ze denken, maar, maar wij doen helemaal geen levering, hoe kan dat? Dat ze dan we op onderzoek gaan en zien, ah fuck, dat is DoorDash, die dat gedaan heeft. En er was Eigenlijk
0: daar... ook het klassieke, de klassieke kritiek aan veel van die aggregators, om dat dan met een, ja. uh, een chic strategisch woord te zeggen, is dat ze ja, op een gegeven moment hebben ze zodanig veel macht over de, de aanbieders, mm -hmm. omdat dat dan chauffeurs zijn, of, of restaurants zijn, of eh, mediabedrijven in het geval mm -hmm. van Facebook, is dat ze die, of Amazon en zijn handelaars, dat je die er eigenlijk op termijn gewoon kapot
1: Ja, ja. Maar dat de, ja, wat dat Doordash doet, die denken dan van ah, op een paar moment gaan we zodanig veel omzet voor de restaurant genereren nou, naar hun gaan kunnen stappen en zeggen, kijk, wij hebben hier de voorbije maand zoveel omzet gedaan. Er was één restaurant waar dat mis is gegaan, die heeft een dude daar een blogpost over geschreven, die had een pizzeriazaak en ze hadden zijn website verkeerd gescraped, waardoor ze een pizza van 16 dollar voor, nee, van 24 dollar voor 16 dollar aanbevolen, maar ze betaalden hem wel de volle 24 dollar. Dus die doet zei, oké, okay, ik heb er eigenlijk gewoon gratis geld. Ik kan gewoon 10 van mijn eigen pizzas bestellen en die laten leveren bij mezelf. En zij betalen mij 240 dollar. En ik betaal 160 dollar aan DoorDash. Dus die van een bepaald moment gewoon zo pizza's zitten bestellen. En laten toekomen in zijn eigen pizzeria. En zo gewoon gratis geld gekregen. Op een bepaald moment, na, na zoveel weken, heeft hij gewoon gezegd, ik hier gewoon een bol deeg in die doos. Ik moet hem zelfs niet meer maken. En zo nog meer geld kunnen cashen. Ja, Dan heeft DoorDash dan natuurlijk wel doorgehad. Wat ze ook doen, is een uh, telefoonnummer creëren. Dat op de website zetten. En dat telefoonnummer belt dan door naar het restaurant. En het restaurant moet eigenlijk... Geld betalen aan DoorDash om die telefoon te laten doorschakelen, Echt heel smerige praktijken. Maar ja, het, het grootste verschil. En je zou kunnen zeggen, in welk model kan zoiets dan wel werken? Food delivery. En denk dat er maar één bedrijf is in heel de wereld die het echt wel een beetje gekraakt heeft, de code, en dat is Takeaway.com, die een mix heeft van, enerzijds zeggen zij, wij hebben onze eigen couriers, maar dat is een heel Ik klein, klein percentage. Toelaten,
0: ze zijn eigenlijk groot geworden op geen, zelf geen delivery doen. Nee, gewoon nee. zeggen restaurants die ja.
1: Maar inderdaad, meer en meer zie je wel ook
0: takeaway fietsen. Ja, Nietzsche ah, uh,
1: Groen heeft gezegd: 10% van onze koeriers zijn effectief van takeaway zelf. En die kun je herkennen aan het feit dat ze een uh, oranje, heeft dat een keer op Twitter dat me dat gevraagd, gezegd. We hebben een, uh, als ze een oranje jas, een oranje tas hebben en een e-bike, dat zijn mensen van takeaway zelf. En anders zijn dat gewoon de koeriers van, van Domino's of van whatever, die hmm. misschien een wrak heeft gekregen van, van takeaway. Uh, dus zij zeggen: enerzijds doen we dat zelf. Maar dat maakt verlies die een tak. Dat is dan meer voor PR of gewoon omdat ze zeggen van dat is een soort service. En anderzijds, 90% van de couriers zijn de couriers van de restaurants zelf.
0: Ja, ik, maar ik, ik hoorde een interview met internationale koffieketen, niet Starbucks, maar hey, speler dat wij mm -hmm. kosten of spelen dat wij niet hebben. Uh, en die CEO zei ook van um, het is belangrijk dat je land per land, stad per stad, um, agnostisch kan inspelen op het model, dat daar goed werkt. Mm -hmm. En als dat betekent dat je eigen delivery doet, dan doe je dat. Als het betekent dat daar een, een goed gevestigd logistiek ding is, dan doe je dat. Ja. En dat, is echt, dat is eigenlijk de kracht dat je
1: als, als foodmerk uh, daarop moet kunnen inspelen, inderdaad. Ja, ik denk dat het ook al, afhangt nog van per restaurant. Want we zeggen niet inderdaad, zo'n Domino's die hebben een eigen koerier en een uh, Chinees vaak ook. Maar als het dan gaat over zo'n boss and glory, die hebben dat weet niet. En daar zeg je dan, oké, okay, voor jullie gaan we nou wel een koerier voorzien, dus misschien een, een meerprijs of zo, dat je moet betalen. Ik weet niet of dat ja, business precies maar... Ik weet precies, het niet naar, naar restaurants Kan ik hem vraag naar Wim of zo, hoe dat dat voor hun... Uh... Ha, Smolly, normaal ben ik ik slecht voorbereid. Ja, fuck. Alleen ik kan er nog uitwerpen een iets langere tekst dan uh... Nee, maar ja, het is, het, is, het is wel interessant,
0: want inderdaad, hoe hard blijft dat, hoe, hoe lucratief is dat, of, of hoe gezond is dat model voor, alle, voor mm -hmm. alle betrokken partijen. Maar het is wel raar, want het is niet dat je het plotseling ziet verdwijnen. Allee, het is... Het is ja, nee, zolang de mensen, mensen investeerders,
1: gewenst. geld erin smijten, dan, uh, dan blijven bestaan. Hè? Maar ze maken altijd verlies per, per uh, gerecht dat besteld wordt.
0: Ja, misschien moeten we er als overheid in investeren. Ja, nee, man. Dat is geen service dat je
1: ja, Met pensioen gaat van de ambtenaren of zo. Ja, een soort uh, overheidsdelivery. Ja, nee, ik ben, ben echt
0: bijna Ik bedoel, maar, het, is bijna, het is bijna strategische infrastructuur als je pak nu dat je food delivery en grocery delivery mm -hmm. samen ziet. En dat je inderdaad beseft: van kijk, uh, last mile is typisch het klassieke probleem. Mm -hmm. hey, zo, het is niet zozeer het probleem om het, om het van, van groot punt A naar groot punt B te krijgen. Het is zo die laatste kilometer, het ja. is die laatste straat. Het moment dat je daar eigenlijk over nadenkt van als een stad, of als een, een land, eigenlijk is dat bijna strategische infrastructuur. En moet je daar niet, moet je geen afhaalpunten bijna gaan creëren? Naja, of meer mens... fietscourissen,
1: zoals dat bubblepost die in de tijd was, tien jaar geleden in Gent. Ja. En opgekocht zijn door de post en dan een beetje stille doodgestorven uiteraard. Ja. Maar sowieso een space die, die heel in beweging is. Nou ja, absoluut. En, en dan DoorDash
0: moet... gaat de uh, schatkoffers nog eens vullen om... Ja. Uh, we zullen eerste
1: investeerders kunnen overtuigen om daar natuurlijk in te stappen. Ja. Alleen benieuwd. Yes. Dus nu hebben ze een prospectus. Ja, maar ze gaan heel binnenkort naar de beurs gaan.
0: Net ja. zoals Airbnb. Ja. En nog een Ik aantal zou toch
1: liever in Airbnb investeren dan in DoorDash. Maar... Voilà. Call dit. Voilà. All right, Fijt, Heb je een stukje uh, feitenkennis dat je kan kopen? Ja. Als je mijn muzikaal even... Uh... Ja, mijn curriculum brengen. Even van muzikale investering doet. Computerklas. Um,
0: Zegs Molly. Uh, kijk, de Playstation 5 komt uh, vanaf deze week in de winkel rekken ja. en voor ons gewone zielen, kijk we nemen het op op dinsdag ik ga morgen, woensdag dus als een zot go blue refreshen en jullie luisteraars
1: daar was er geen reservering of zo.
0: nee, dus, dus hebben, ze hebben zowel Sony als Microsoft, heel weinig stock heel weinig productie, dus het is zowel voor de Xbox als de Playstation gewoon ik snap, geluk, het. geluk, Echt geluk niet hebben dat doen. je hem... Uh, blijkbaar krijgt Sony ook de productieware Ze dus krijgen de, de, de productie niet onder de verkoopsprijs Heel moeilijk mm -hmm. Dus ja, het, het ziet er niet naar uit dus Dat ze misschien in het begin zagen Laten we er nog niet te veel Maar net zoals het de Switch niet verkrijgbaar was is uh -huh. Toont gewoon hoeveel vraag dat er is Maar bon, dus de PlayStation gaat koop Maar in uh, Japan is, zal dat uh, met een heel dubbel gevoel onthaald
1: worden ik heb je tweet gezien, Freddy. Ja, en Buurik. dat
0: heeft alles te maken. Uh, <laughs> mensen die Playstation spelen, mensen die niet kennen, Iedereen kent waarschijnlijk die Playstation simpokus. De vierkantje, de vierkantje drie, drie, je drieëntje. kruisje en bolletje. Wel. Nu, bij ons betekent... Uh, kruisje betekent bevestigen, dat is eigenlijk je, mm -hmm. je, je primaire knop. En bolletje betekent teruggaan. Dat ja. betekent annuleren. Nu, in Japan is dat omgekeerd. Waarom? Wel, en uh, wat is nu het nieuws? Of wa, wa, waarom gaat Japan misschien wel een beetje protesteren? Vanaf de Playstation 5... Uh, gaat dat in Japan veranderd worden, zodat, zodat het, ja, ze eigenlijk aansluiten bij de rest van de wereld, waardoor dat, ze ook, uh, waardoor dat bolletje ook betekent annuleren en pressen. Mm -hmm. En uh, waarom was dat ooit anders? Wel, uh, het heeft te maken met betekenis. Eigenlijk in Japan uh, betekent uh, het kruisje, dat betekent echt zo armen gekruist. Dat betekent nee. Ja. Maar het bolletje, maru, dat betekent open. Uh, en eigenlijk betekent dat nou, als wij ergens een checkmark zetten. Dat is in Japan eigenlijk een bolletje. Een bolletje betekent, je hebt het ja. gedaan, het is, is oké. Okay. Um, in het Westen ligt dat iets anders. Uh, een x kan wel slecht zijn. Een kruisje kan betekenen dat je een slecht punt op je rapport hebt. Maar kan ook betekenen de x als bestemming. De mm -hmm. x als, ik heb het gedaan. Ja. Hey? Um, en hier hebben we ook bij nul, of, of een bolletje, meer een soort oké-symbool. Okay uh, van, uh, het oké-tekentje okay dat ik nu... Dat het uh, nee, toont, maar dat niemand, niemand hoort. Dus voilà, er was echt geen goede keuze. Ze hebben ze gewoon gezegd: oké, okay, dan gaan we in het Westen doen wat het Westen kent. En in het Japan doen we, het, doen we het apart. En al eerder kon je in, in, in een firmware update op PlayStation 4 kon je die knoppen wel veranderen. Als je bijvoorbeeld een Japanse PlayStation had of een Japanse game had, kon je het wel, mm. wel voelen. Maar nu komt het standaard.
1: Dat um, is ja. een beetje like de Biscoff van Lotus. <laughs> Toch?
0: Ja, ja, effectief. Dit is, ja, voilà, kijk. Biscoff Gate, maar dan, ja. euh, dan bolletje en driehoekje. Dat die Japanse hebben, ze van, ja, maar waarom moest je dit nu per se veranderen als we het al zo gewend zijn? Mijn oma
1: gaat er niets meer en, van snappen.
0: Maar het is ook niet de eerste keer. Want bijvoorbeeld tussen de Switch en de PlayStation is er ook een verschil. De bevestigknop bij PlayStation die zit in het midden van onder. Mm -hmm. En de bevestigknop van Switch zit rechts. Ja, hè? Dat is de A-knop. Ja, die ja. zit rechts. Dus als soorten voor, voorbeeld, hoor, als ik op mijn Switch gespeeld heb en dan speel ik Warzone, dan heb ik altijd... Prematuur uit dat First to world. world Echt waar to nou, zo, ja, dat uh, Maar het is ook niet de eerste keer Want um, Toen dat de eerste Nintendo uitkwam De NES yeah. Of een van de eerste consoles Dan hadden die het A-knopje rechts En dan het B-knopje links En dan komt de Sega En die hadden het omgekeerd Oh my god Dus het is eigenlijk al een langer ding En ik ben trouwens voor de volledigheid nog eens gaan zoeken Naar andere grote verschillen uh, mm -hmm. heb je Die tweets die passeren Um, heel veel dingen over inderdaad, het feit dat paprika bij ons blauw is en, uh, en zuidrood. Wat inderdaad super gek is als je erover nadenkt. Want ja, we weer nooit over anders, naast, maar... he? Dus heel veel van dat soort dingen. Uh, maar in tech vond ik er niet zoveel. Behalve, ik denk dat ik weet waarom dat Facebook uh, niet zo populair is in, uh, in Rusland. Het duim omhoog symbool betekent in Rusland... Uh, betekent zoveel als je middelvinger Ik oh betekent God. zoveel als fuck you Dus nu snap ik waarom <laughs> dat die Russen altijd ze pissen op de rest van de wereld <laughs> Wij zo: like, duim omhoog like. en die zo Fuck you,
1: fuck you too <laughs>
0: Zo wat? Ja, dus het, het, het Facebook-duimpje,
1: dat wordt daar wellicht niet Man, zo goed. Stel je voor, handen. zo aan dat Facebook-hoofdkantoor in Palo Alto zat er een gigantische duim dat er ergens iedereen wat in Gent, wat eigenlijk? in eigenlijk? aan net toch kantoor zo'n middelvinger wat stond. Wat Facebook ook gewoon betekent. Hè? Ja. Facebook zegt toch fuck you, wereld. Fuck you naar Rusland, vooral naar Rusland.
0: Of eigenlijk, als je inderdaad op, in Rusland op Facebook gaat, dan zeg je gewoon aan iedereen, fuck you, wat ik perfect in die Russische attitude past. Zegt, ja. fuck, you. fuck you. Fuck you. Kurva. <laughs> Alright, zeg. <laughs> voilà, Heb je een, voilà, een artikel ook creche. gelezen... Ja. Uh, uh, ja, ik wil het hebben over de, uh, de nieuwe Apple-chip. Dat zullen we allemaal al geweten hebben. Uh, dus Apple heeft uh, vorige week een aantal nieuwe toestellen aangekondigd. Um, niet per se, het hoeft niet per se te gaan over... Ja, oké, okay, het, het is een nieuwe MacBook Air en het is een nieuwe MacBook Pro. En er Wie heeft er een MacBook, MacBook Air Mac kost, Mini vier maanden geleden? Hey. Ja, voilà. moest. Uh, Maar het gaat meer specifiek over, het was aangekondigd, het feit dat Apple vijftien uh, jaar nadat ze geswitcht waren naar Intel-chips... Ja, want... Toen hadden Apple computers echt een achterstand. Die waren hmm. veel trager. Ze hebben gezegd, oké, okay, we gaan naar Intel. Um, dat was een goede move. Maar nu, na 15 jaar, gaan ze weg van Intel. Heel pijnlijk voor Intel. En gaan ze uh, op ARM architectuur gebaseerd. Wat ze eigenlijk al deden met hun smartphones, gaan ze ook hun eigen Apple chips gaan gebruiken. De M1. Um, Wat is ARM? ARM is, um, dat is eigenlijk de architectuur waarop dat die chip gebaseerd is. Dus um, in chipland heb je, je hebt eigenlijk een aantal... Eigenlijk die, die ARM-architectuur kan je bijna zien als een soort standaarden waarop dat er afgesproken wordt. Mm -hmm. hè, waarbij dat je zegt, kijk, die, die chips die zien er typisch zo uit. Dan heb je de chip designers. In dit geval zegt Apple, kijk, wij designen onze eigen chip. Google doet dat bijvoorbeeld op een aantal vlakken ook. En dan heb je chipfabrikanten. Uh, TCMC bijvoorbeeld is zo'n hele grote. De Taiwanese Supply Chip. Mm -hmm. En die zeggen van, kijk, je, jullie moeten jullie niks aantrekken van die productie... Wij gaan dat doen. En We gaan zorgen dat we die kleiner en kleiner kunnen produceren. En Intel is beetje een beetje ja, een oude dino die zowel het design kan. als de productie ja. deed, wat een beetje een achterhaald model is. Want eh, waarover gaat dat dan? Um, waarom zou je überhaupt zelf chips gaan designen? Um, en dat is eigenlijk de grote verandering, is um, of waarom dat dit een heel interessante um, nieuwe evolutie is: um, die smartphones van Apple, waarom. Ja, blijven die op een aantal vlakken wel echt goed zijn, is omdat Apple, kijk, die staan al heel lang bekend om het feit dat ze hardware en software op elkaar laten alineeren. Mm -hmm. Het feit dat die, dat die goed met elkaar samenwerken. Eens dat je dat ook op het chipniveau begint te doen, dan kan je nog veel meer dingen. Hè? Zo, we hebben het ook al eerder gehad over chips die geoptimaliseerd zijn voor machine learning. Mm -hmm. ja, de Google Tensor Processing Units. Uh, die worden of Apple. Um, Amazon die zegt, am, heel specifieke Alexa chips die heel goed zijn en luisteren naar... Mm -hmm. Het wake word. Ja. Um, dus dat zorgt ervoor dat je eigenlijk je softwareervaring weer beter kan laten maken door het feit dat die chip speciaal ontworpen is voor hetgeen dat jij daarmee ja. wilt doen. Um, dus het feit dat ze dat nu ook met hun laptops gaan kunnen doen. Uh, ja, het regende indrukwekkende cijfers um, en blijkbaar uit de eerste reviews ja, blijkt dat ook dat die. M1 eigenlijk voor een eerste versie al een heel succesvolle uh, iteratie is. En over welke soort dingen, gaat dat over snelheid, over... En wel, inderdaad, dus die combineert enerzijds... Ik vind het wel cool, ik had het, gewoon omdat ik vind zeer cool codenamen. Dus die heeft acht kernen, 8 core. Mm -hmm. uh, nu, dat is niet zo speciaal, maar vooral, dat zijn acht uh, CPU's en acht GPU's. Dus die combineert eigenlijk uh, gewone computerkracht met grafische rekenkracht, wat dan typisch voor AI en videobewerking en mm -hmm. uh, Bijvoorbeeld die CPU, die heeft vier performance cores, firestorm heetten die, en vier efficiency cores, ice storm. Dus het feit dat die, het ene moment kan die zeggen, oké, okay, als het gaat over veel over, over audio, uh, videobewerking en grafische programma's, dan wil je vooral rekenkracht, mm -hmm. als het gaat over gewoon wat video bekijken en een beetje surfen, dan wil je vooral efficiëntie. Dus het feit dat die chip eigenlijk veel vlotter kan shiften tussen, dus, die, dus eigenlijk is die, die, die computers zijn, um, niet alleen performanter. Ze kunnen ook batterijzuiniger zijn, dus het is eigenlijk een dubbele een dubbe win. Maar vooral ook omdat Apple het, het inherent zelf volledig kan, kan uittekenen en ook hun software daar volledig kan op optimaliseren, um, betekent dat ze, dat, ze eigenlijk, um, ja, dat ze eigenlijk zowel sneller als uh, performanter
1: zijn. Nou, want dat is dan maar het begin. Hein? Dat is nu een eerste test waarschijnlijk. Voilà, dus het is het begin. Pas op, het is wel een baller move om het <laughs> al meteen in drie
0: computers te gaan steken. Maar um, het zal vooral, uh, eens dat er nog meer professionele modellen volgen, denk ik dat we wel gaan zien dat... Uh, Want er wordt wel echt gezegd dat op vlak van smartphone-chips Apple gemakkelijk twee jaar voor zit op mm -hmm. de rest. Um, het zou wel eens kunnen dat ze hiermee... Um, ja, laten we zeggen, die computerstrijd wordt wel een pak interessanter. Um, nu, doet dit Intel bijvoorbeeld heel veel pijn? Sava, Weet je, Apple, Apple computers zijn 10% van de computermarkt. Um, maar het is wel... Uh, ja, het toont wel dat Intel... Ja, het is. schade. Ze lopen hmm. al achter op, op, hun, op de race naar kleinere en kleinere chips. Um, ze hebben ook mobile gemist. Hey, dat is een mobile architectuur, is ARM architectuur. Hmm. Intel die zeiden daar... Nee, nee, Intel zei, volg onze designs. En Intel heeft letterlijk tegen Apple gezegd... Nee, we gaan niet speciaal voor jullie chips gaan designen. Dat <laughs> werkt ze niet. En Apple zei, ja, oké, okay, dan doen we het, doen het zelf, zelf. Ja. Dus op dat vlak. Maar het zou inderdaad interessant zijn. En nu, er werd dan ook wel... Um, er werd dan ook wel gezegd van ja, de computers zelf zijn vrij saai. Die zijn eigenlijk dezelfde gebleven. Die hebben eigenlijk nog altijd een zwarte rand rond het scherm. Mm. Die hebben geen Face ID. Je kan daar geen... Je kunt geen rechtstreekse verbinding maken met 4 of 5G. Daar zit geen touchscherm op. Um, maar daarvan wordt wel gezegd, ja, weet je, die transitie naar een nieuwe architectuur, want mag je wel niet onderschatten, dat is al heel groot. Dat betekent dat elk programma moet in principe herschreven worden voor die... Uh, nieuwe architectuur. Nu, Apple voorziet dan wel uh, Rosetta 2, wat ze ook al gedaan hebben bij die shift naar Intel, hebben ze gezegd ja, we gaan zorgen dat die oude programma's niet breken. Uh, maar het is wel ook benieuwd of dat, dat echt blijkt. Mm -hmm. ja, dus nieuwe uh, programma's die geoptimaliseerd zijn, uh, die gaan volledig gebruik kunnen maken van al die extra kracht, of extra zuinigheid. Bestaande programma's zouden moeten blijven werken, maar die shift is wel, hey, dat is wel een serieuze shift om van het ene jaar op het andere met je volledige computer line-up en je volledig besturingssysteem dat te doen. Dus vandaar dat ze wel echt zeiden: om daar nu nog grote nieuwe features op te gaan bouwen. Laten we zorgen dat de computers al, al niet uit beginnen, beginnen Maar het is wel. Ja, het is wel um, en in maart het is wel een komen er nieuwe computers move. uit? Uh, die komen eigenlijk elk moment uit. Ah, oké. Okay. Die komen elk moment uit, maar het zijn dus ja, het zijn, het zijn, de, brave, het zijn de brave modellen: de Air, de MacBook Pro. Alhoewel dat je kan afvragen wat is de, de Pro van nog 13 waard? inch zelfs maar. Ja, het is, het is, ik vind dat ook een heel naam-onwaardige uh, MacBook Pro. Ik versta eigenlijk niet goed wat die is. Hmm. Dat is een soort... Het is geen pro en het is eigenlijk gewoon een dikke air. Dus <laughs> ja, ik weet niet goed. Um, maar ja, dus, dus breder dan enkel die, die, die Apple-computers uh, is, uh, is de trend wel ingezet naar... En dat heet dan uh, System on a Chip. Ja, dat betekent een volledige verticaal integratie. Dus niet enkel je hardware en je software verticaal integreren, maar ook die chip zelf mm -hmm. volledig integreren. Dat betekent... Um, je GPU, je CPU, je geheugen, je security zit eigenlijk allemaal op die ene, op die ene chip. Um, dat is interessant, hè? je spaart plekken, je kan ze beter op elkaar afstemmen. Het betekent natuurlijk ook dat je er als, uh, als hacker iets minder mee kan klooien. Het is natuurlijk ook weer een beetje die Apple-trend ja. van, we abstraheren het weg, kan je daar niet veel mee aan doen. De enige kritiek eigenlijk is dat, er een, een, dat die nieuwe computers maar 16 gigabyte aan, aan RAM hebben. Beetje raar.
1: Ja, dat is inderdaad niet zo. Raar. Zou Apple dat ooit gaan leasen? Nee, waarschijnlijk niet, hè. Nee. Dus het is een, <laughs> het is net... een concurrentievoordeel. Dat, ja, maar dat is. Is, is
0: waarom dat, dat die nieuwe chipwars zo interessant zijn. Want dit was heel lang een, een commoditeit. Dit was heel lang iets waar je je eigenlijk niet veel van aantrok. Mm -hmm. Je ging gewoon met Intel of, uh, hoe noemen het de andere, ARD, denk ik. Qualcomm? Nee. Maar inderdaad, je ging met de Qualcomm's en de ARD's en de uh, of AMD's en mm -hmm. de, de Intel's. Je nam die dingen gewoon af. En je ging je dan bezighouden met het design van je hardware en mm -hmm. het design van je software. Maar het feit dat dat nu toch tot op het chipniveau geraakt, is eigenlijk wel een redelijk interessante uh, nieuwe strijd. Uh, en eentje waarvan, oké, okay, ik ben, ben een Apple fanboy, maar um, waar dat Apple hier wel duidelijk... Uh, duidelijk de race even aan het, uh, ja. het opgang zoals bij de
1: smartphone-wereld op vlak van performantie dan.
0: Voilà. Maar opnieuw, het is ook zeker niks nieuws. Het wordt al, het wordt al langer gedaan op vlak van AI-chips, NVIDIA bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, Amazon, Google, Tensor Processing Units, op vlak van datacenter-chips. Dus het is iets dat eigenlijk ook al in andere dingen gebeurt, maar dat ook na smartphones nu ook in gewone ja. computers gaat komen. All right. Voilà. Nice. Zeg Molly Zeg Freddy. Voordat we eruit gaan... Onze amigo's bedanken, Toon en Sebastiaan. Ja. En deze week de attitude. Het is
1: een beetje kou hier, hè. Ja. Ik heb zo wat alsof, aan iets om uh, mijn oren te verwarmen. Voilà, voilà er zijn computerclub-mutsen.
0: We hadden al twee weken geleden wat geteased. We hebben er een paar aan uh, be besteld. Ze zijn cool. Uh, dus we hebben uh, vanaf nu zitten we niet enkel in je oren, maar ook over je oren. Oh, Wauw. <tus> <tus> ja, lang voorbereid, deze. Nee, we hebben, de, we hebben een paar klassieke ontwerpen, zoals ons, ons regenboog. Uh, het Apple-logo. Miami Vice. We hebben ons Miami Vice. En dan hebben we ook een soort ja, 8-bit ja. uh, geïnspireerd van die oldschool games. Een nieuw, een nieuw ontwerp. Het ziet er wel cool uit. Uh, maar dan kan je vanaf nu naar uh, Computer Club Online. Computer uh, online. Computerclub.online. En dan zit die binnenkort in je brievenbus. Yes. Voor die winterse, die winterse COVID-wandelingen. Perfect. En voor de rest,
1: ja, als er nog dingen zijn die je wilt delen, deel het gerust in onze Facebookgroep. Waar je lange essays en interessante discussies met elkaar kan voilà. voeren.
0: Inderdaad, ons Clubhuis blijft daar, blijft daar de baks. Uh, gewoon even
1: stukken op Facebook, naar
0: Computer Club. Yes. Of via de site, land je er ook helemaal op. En dat zal het zijn.
1: Tot de volgende Tot de week. Yo. yo! Computer Club.